0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto il 12 dicembre 1969. Era un venerdì. Alle 16.30 una bomba esplose nell'atrio della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano. Fu una strage senza precedenti. Morirono sul colpo 14 persone, che diventarono 16 nei giorni successivi. 46 furono i feriti all'interno della banca, compresi alcuni impiegati che lavorano ai piani superiori fino al terzo piano molti dei quali gravi, con le sogni che si porteranno avanti tutta la vita. Ma non era finita. Una seconda bomba fu rinvenuta in esplosa negli stessi minuti nella sede milanese della banca commerciale italiana, in piazza della Scala. L'ordigno, contenuto in una cassetta metallica all'interno di una borsa, rischiava di scoppiare da un momento all'altro. Avrebbe provocato una devastazione ancora peggiore. Così fu fatta brillare dagli artificieri dopo pochi minuti. Ma quel tragico pomeriggio del 12 dicembre non era ancora finito. Una terza bomba esplose a Roma alle 16.55 nel passaggio sotterraneo che collegava l'entrata di via Veneto della Banca Nazionale del Lavoro con quella di via San Basilio. L'esplosione fece crollare le pareti degli uffici vicini tra cui il centralino telefonico. 14 dipendenti della banca rimasero feriti. Ancora altre due bombe esplosero a Roma, tra le 17.20 e le 17.30. Una davanti al pennone alza bandiera dell'altare della patria e l'altra all'ingresso del museo centrale del risorgimento. Fu un vero miracolo se non ci furono vittime. I feriti in questo caso furono quattro e parecchie macchine in transito furono colpite e danneggiate. Nel giro di un'ora, tra le 16.30 e le 17.30 di quel 12 dicembre, ha scritto il magistrato Vittorio Corzio nella sua requisitore dell'invia giudizio di cui parleremo tra poco è stata provocata in modo preordinato e volontario la morte di 16 persone e il ferimento di altre 106 Mi chiamo Eugenio Corzio di lavoro faccio giornalista e mi occupo di economia ma questa volta vi racconto una storia personale che personale non è perché è la storia di mio padre, Vittorio Corzio, il primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma. Le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese. Il podcast che state ascoltando si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla Fondazione Vittorio Corzio per intesa San Paolo On Air. Questa è la puntata sulla strage di Piazza Fontana. scattò immediatamente un'operazione di polizia in tutta Italia, di una vastità senza precedenti, per scoprire chi aveva voluto un eccidio di tali proporzioni. Il tutto coordinato come sempre dalla magistratura. Le indagini vennero riunite in un'unica inchiesta dalla Corte di Cassazione, massimo organo di vertice della magistratura stessa, visto che tutti gli attentati di quel tragico pomeriggio erano con ogni probabilità da ricondurre a un unico disegno eversivo. Secondo le regole, il sostituto procuratore, incaricato di seguire tutta l'inchiesta, era il magistrato di turno, e la procura doveva essere quella di Roma, perché era la città in cui è avvenuto l'ultimo episodio in ordine di tempo. Fu un automatismo delle regole, senza alcun intervento decisionale umano. Quel magistrato era Vittorio Accorzio, mio padre. Nessuna motivazione potrà mai giustificare un delitto così infame, vile e gratuito, scriverà il giudice Occorzio nella requisitoria con cui un anno dopo chiudeva le indagini e si avviava al processo. Per un gioco diabolico del destino, Occorzio era lo stesso giudice che aveva indagato pochissimi anni prima sulle oscure trame eversive del SIFAR, il Servizio Informazione della Difesa, come abbiamo già raccontato nella prima puntata di questo podcast. Ma in quella sera del 12 dicembre prevaleva su tutto l'angoscia. Un intero paese era gettato nello scomento. Proprio questo era lo scopo degli attentatori, in questo come in tanti altri casi successivi, gettare il paese nel panico e indurre la popolazione a rifugiarsi in un governo forte e conservatore. Attenzione alle date. Il 1969 è l'anno dell'autunno caldo, delle contestazioni in piazza, delle rivendicazioni sindacali, della rabbia popolare. Il paese spinge per cambiare, ma c'è chi sogna di ricacciarlo indietro ed è disposto a tutto pur di fermare l'orologio della storia. Non è vero, come qualcuno si è spinto ad affermare, che la strage è l'anello terminale della rabbia operaia. Al contrario, è il tentativo di fermare l'ondata di cambiamento che coinvolge tutto il paese. Anche la politica sta cambiando. Si stanno sperimentando i primi governi di centrosinistra. Un uomo fra tutti, Aldo Moro, proprio uno dei rappresentanti più importanti e visibili del vecchio potere democristiano, si dimostra più sensibile a queste istanze di cambiamento. Pagherà anch'egli con la vita questi tentativi. In quel momento, Moro è ministro degli esteri Il capo del governo è Mariano Rumor, un altro di quelli che un tempo venivano chiamati cavalli di razza del potere di C. La sera del 12 dicembre, come racconterà lo stesso Moro, in una delle sue strazianti lettere dal carcere del BR, pochi giorni prima di essere ucciso, il 9 maggio del 78, il ministro, Moro, è in visita di Stato a Parigi e riceve un messaggio. «È meglio che non torni quella sera stessa a Roma». Il messaggio gliel'aveva mandato un suo fidato collaboratore, un funzionario parlamentare che fungeva da ufficiale di collegamento tra la DC e il Partito Comunista. Perché? Era un segnale inequivocabile delle polemiche che attendevano Moro a Roma, armate da quanti, ed erano tanti, vedevano come il fumo negli occhi qualunque tentativo di allargamento dell'arco costituzionale. Moro tornerà lo stesso, naturalmente, e si unirà ai 300.000 cittadini che, il lunedì successivo, partecipano allo struggente funerale di Stato per le vittime di Piazza Fontana in Piazza Duomo a Milano. Viene fatto ormai raramente, ma è sicuramente il caso di ricordare uno per uno i nomi delle 16 vittime innocenti di Piazza Fontana. L'elenco è tratto dalla stessa requisitoria con cui mio padre chiuse le indagini e avviò il primo processo per la strage il primo di una serie infinita che andò avanti per quasi mezzo secolo. Ecco i nomi. Giovanni Arnoldi, Giulio China, Eugenio Corsini, Pietro Dendena, Carlo Gagliani, Carlo Garavaglia, Paolo Gerli, Luigi Meloni, Gerolamo Papetti, Mario Pasi, Carlo Luigi Perego, Oreste Sangalli, Carlo Silvia, Attilio Valè, Angelo Scaglia, Calogero Galatioto. Questi ultimi due morti in ospedale per le lesioni subite rispettivamente il 25 dicembre, giorno di Natale, e il 2 gennaio 1970. Torniamo allora alla sera della strage. Il giudice Occorzio comincia le indagini. Per prima cosa scompare da casa ricordo nitidamente il terrore e insieme la determinazione nei suoi occhi e lo sguardo affettuoso ma preoccupato con cui salutò tutti noi in famiglia. In seguito scoprimmo che era andato subito a Milano con il treno della notte, poi di nuovo a Roma con una pantera della polizia e di nuovo a Milano dormendo a volte nelle questure, a volte non dormendo per niente, travolto da queste indagini dove si trovava lui da solo a fronteggiare una tragedia immane e un destino crudele con gli occhi dell'intero paese rivolti su di lui e sugli apparati polizieschi che lavoravano al suo fianco. A questo punto è opportuno ricordare ancora una volta che siamo nel 69 e in quell'epoca il magistrato inquirente lavorava sia alle indagini sul campo, ma doveva affidarsi più di quanto accade oggi alle informazioni che gli passavano i corpi di polizia e nel caso dei reati particolarmente gravi come questo, appunto i servizi di sicurezza, i servizi segreti insomma. Intendiamoci, di regola la polizia e i carabinieri indagavano bene, allora come oggi, anzi benissimo, ma in questo caso avvenne qualcosa di diverso e di strano, qualcosa che nessuno ancora oggi, più di mezzo secolo dopo, è riuscito a interpretare fino in fondo. Le indagini si orientarono subito sugli anarchici e fu arrestato entro pochi giorni Pietro Valpreda, sospettato di essere l'esecutore della strage, insieme con un gruppo di suoi compagni di circolo. Nelle sentenze della magistratura di molti anni dopo, Sa scritto che fu un depistaggio e le sentenze si rispettano ma nessuno è riuscito a ricostruire con esattezza il disegno di fondo a identificare tutti i partecipanti e la loro parte in commedia l'unica certezza è la buona fede di mio padre che era mosso solamente dalla ricerca della verità l'incognita irrisolta rimane quella centrale non si è mai saputo e tutt'oggi che sono passati quasi 54 anni rimane un mistero chi mise materialmente la borsa con la bomba sotto quel bancone della Banca dell'Agricoltura e anche chi collocò tutte le altre bombe, esplose o no. E questo malgrado una serie infinita di processi, otto per la precisione, in quattro sedi diverse, Roma, Milano, Bari e Catanzaro. L'unico concetto chiaro e incontrovertibile è che gli attentati furono voluti e organizzati dai neofascisti di Ordine Nuovo, con la copertura di imperscrutabili apparati deviati dello Stato come ha confermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale in più di un'occasione ha ricordato che la verità completa è ancora da perseguire. A volere la strage è stato ordine nuovo, ha sentenziato la Cassazione nel 2005 e gli ideatori vanno identificati nella cellula padovana del gruppo terroristico, guidato da Franco Freda e Giovanni Ventura. Ma a quel punto non potevano più essere condannati, perché in uno dei tanti processi precedenti nel 1987, erano state assolte dalla medesima accusa. Le nuove indagini successive a quella data invece hanno confermato il loro coinvolgimento. Ma loro sono solo gli organizzatori. Sugli esecutori c'è una serie di condanne, assoluzioni, rinvii a nuovo processo, pronunce della Cassazione, ma di certezze nulla. Torniamo ancora una volta a quei giorni. Inizialmente le indagini si irradiano ad amplissimo raggio. Gli organi di polizia vagliano attentamente e perquisiscono le sedi di tutti i movimenti i cui membri avevano dato nel passato segnali di irrequietezza e in diversi casi di pericolosità. Tutto l'arco extraparlamentare, di destra e di sinistra, o meglio di ultradestra e ultrasinistra, è coinvolto nella caccia ai colpevoli. Il presupposto è che un'operazione come gli attentati del 12 dicembre, svoltasi su più fronti contemporaneamente, non può essere che il frutto del lavoro di un'organizzazione articolata e non certo di un singolo. Così la polizia perquisisce le sedi di gruppi che si chiamano Costituente Nazionale Rivoluzionaria, Gruppo Carroccio FUAN, FUAN è una sigla dell'ultradestra, Frontazione Studentesca, Fronte Nazionale e via dicendo. Tutti i circoli sono pieni zeppi di infiltrati della polizia e dei servizi. In particolare uno di questi, l'agente Salvatore Ippolito, riferisce di aver sentito discorsi inquietanti. Il circolo in cui è inserito il 22 marzo, nato su iniziativa di Valpreda, un ballerino anarchico con diversi precedenti penali. I discorsi origliati dall'informatore e anche alcuni volantini che lui portò in questura parlano apertamente di azioni violente e di un salto di qualità nella lotta contro il sistema. Ovviamente mio padre non credeva semplicemente alle affermazioni di un singolo agente infiltrato, che poteva anche fare il doppio e il triplo gioco, ma cercava conferme. Allora, nel corso delle sue indagini, dopo il 12 dicembre, incrociò i racconti di Ippolito, che nel circolo si faceva chiamare Andrea, con le testimonianze di alcuni aderenti allo stesso circolo, che cominciarono ad accusarsi a vicenda, con dichiarazioni tutte messe a verbale. Uno di questi, Umberto Macoratti, testimonia il 18 dicembre che al momento di discutere sulle azioni dimostrative da fare un altro dei membri del circolo, Roberto Mander propose di lanciare bottiglie Molotov contro l'altare della patria e che un altro ancora, Emilio Borghese, lanciò l'idea di attentati dinamitardi contro le banche. E anche Valpreda, stando a questa testimonianza si disse d'accordo, oltre alla proposta di creare incidenti con la polizia con l'idea degli attentati dinamitardi. Il problema è che, come in un film di Ken Follett, nello stesso circolo 22 marzo c'è anche un altro infiltrato, stavolta dell'estrema destra, il cui obiettivo non è riferire alla polizia, ma indurre gli anarchici ad operazioni così estreme da attirare su di loro l'attenzione delle forze dell'ordine e quindi decretare il proprio suicidio giudiziario. Questo infiltrato si chiama Mario Merlino, è un esponente dell'ordine nuovo ed è soprattutto un luogotenente di Stefano delle Chiaie uno dei più pericolosi terroristi di destra di tutti i tempi, fondatore di Avanguardia Nazionale, un gruppo sanguinario e spregiudicato che in seguito si fonderà con Ordine Nuovo. La storia, a questo punto, si intreccia come in tante spirali, ognuna delle quali finisce in un'altra spirale. Delle Chiaie è l'uomo che fornirà a Pierluigi Concutelli pochi anni dopo il mitra per uccidere mio padre, tirato fuori dall'arsenale dei terroristi franchisti spagnoli. Il generalissimo franco ricordiamo è stato defenestrato nel 1975 intervistato in una delle sue tante latitanze da enzo biaggi all'inizio degli anni 80 in un imprecisato paese sudamericano delle chiaia alla domanda cosa ha provato quando hanno ucciso corzio ha risposto certo non mi è dispiaciuto Ma torniamo alle prime indagini al ciclo 22 marzo. Il 16 dicembre, come si diceva, fu fermato per accertamenti Valpreda, insieme a un gruppo di altri aderenti al 22 marzo, e la sua foto uscì sul giornale con un eccesso, va detto, dell'arcanimento dei media di allora. Non dimentichiamo, e mio padre non smetteva di ricordarlo a chiunque riuscisse a parlargli, che il processo doveva ancora essere fatto e che la presunzione è quella dell'innocenza, fino a un'eventuale sentenza di condanna, e l'onore della prova spetta sempre e comunque all'accusa. Questo significa la certezza del diritto, lo ripeteva soprattutto noi figli che non capivamo bene cosa stesse succedendo. Ma a questo punto accade l'imponderabile. La foto di Valpreda, accusato di essere l'esecutore materiale dell'attentato di Piazza Fontana, era uscita sui giornali e un tassista milanese di 47 anni, Cornelio Rolandi, raccontò a Corata un cliente del suo taxi che guarda un avvocato e professore universitario che si chiamava Liliana Paolucci, che proprio pochi minuti prima dell'esplosione aveva accompagnato un altro cliente a Piazza Fontana, che recava con sé una grossa borsa nera. A lui sembrava che fosse Valpreda. Anche la foto della borsa, o meglio della sua gemella, che conteneva la bomba inesplosa dell'altra banca, la commerciale di Piazza della Scala, era stata pubblicata e anche la borsa Rolandi credeva di riconoscere. Il cliente, che il pomeriggio del 12 dicembre continuava il racconto del tassista, gli aveva detto di attenderlo ed era tornato pochi minuti dopo senza la borsa. L'avvocato, che aveva raccolto lo sfogo del tassista, raccontò ai magistrati. Quella mattina il taxi fece uno strano percorso, molto più lungo di quello che sarebbe stato necessario. Glielo lo feci notare e il tassista si scusò, dicendo che non si sentiva bene, era un po' frastornato e non riusciva più a dormire perché gli era successo una cosa terribile. Lo incoraggiai a raccontarmelo, dicendogli che anch'io attraversavo un brutto periodo perché il mese prima avevo perso mio padre. Mi rispose, no, no, la mia è una storia molto più grossa e mi raccontò tutto. Il professore lo incoraggiò a questo punto ad andare dalla polizia, rassicurandolo che a lui non sarebbe successo niente. E così fece la moglie e la figlia. Il mite tassista alla fine andò al commissariato e raccontò cosa gli era successo. La polizia lo raccontò a mio padre e così rolandi fu convocato dal Magistrato inquirente. L'ufficio di mio padre avvenne il riconoscimento. Rolandi fu messo di fronte a cinque uomini e indicò Valpreda come l'uomo che aveva accompagnato a Piazza Fontana. «È lui», disse Rolandi nell'ufficio del magistrato, «ma aveva un cappotto di colore diverso. Questo è verde l'aveva marrone». Mio padre, nei giorni successivi, dispose una perquisizione in casa della zia presso cui Valpreda abitava quando era a Milano e nell'armadio trovarono un cappotto marrone. Al momento del riconoscimento, Rolandi disse anche «Se non è lui, qui non c'è». Tutto fu regolarmente registrato e verbalizzato, come ha riconosciuto lo stesso avvocato Guido Calvi, legale di Valpreda. È vero che prima del riconoscimento erano state mostrate delle foto di possibili indiziati, fra cui quella di Valpreda, però non ha mai trovato riscontri la leggenda metropolitana che gli fu detto «Rolandi è questo l'uomo che devi riconoscere». Altrettanto oscura è la storia della taglia da 50 milioni di lire che, secondo alcuni, Rolandi avrebbe incassato, circostanza negata dallo stesso tassista in un'intervista a Giampaolo Panza sul Corriere della Sera, qualche mese dopo Panza, che era uno dei giornalisti più attenti e sensibili della sua generazione piuttosto trovò Rolandi esausto e sconvolto dalla campagna d'odio che immancabilmente si era scatenata contro di lui pochi mesi dopo, nell'estate del 70, il povero tassista finito al centro di una tragica storia molto più grande di lui, morì di infarto a 48 anni Quello del 1969 non fu un Natale come gli altri, lo ricordo perfettamente. Mio padre, di origini napoletane, aveva un culto e una commozione tutta particolare per il Natale, con il suo significato spirituale, il presepio meticolosamente costruito ogni anno nuovo, di struffoli e gli altri piatti tipici. Quell'anno no, niente di tutto questo. Troppo forte era la pena per tutti quei morti, l'angoscia per la difficoltà delle indagini, La sentita partecipazione anche per chi stava in carcere, un'accusa infame e infamante, senza che ancora ci fosse stato tempo e modo per provare le accuse. Erano indagini complesse, lunghe e soprattutto condotte, come ha scritto mio padre nella requisitoria di chiusura dell'inchiesta con il via giudizio, in un clima di crescente diffidenza. Come se mio padre avesse l'impressione che qualcosa non tornava, che era un'inchiesta anomala molti dei fermati vennero via via liberati però mio padre non poteva scarcerare Valpreda perché secondo la legge vigente allora un detenuto in attesa di giudizio per reati particolarmente gravi quali ovviamente la strage non poteva essere liberato neanche in libertà vigilata fino almeno alla sentenza assolutore di primo grado altrimenti sarebbe stato egli stesso il magistrato accusato di violare una legge penale una situazione oggettivamente intricata e pesantissima quando sono da fare indagini così lunghe e complesse come quelle di Piazza Fontana. Anche il tentativo legittimo di eleggere al Parlamento nella lista del manifesto, che l'avrebbe quindi sottoposto all'immunità parlamentare, fallì per mancanza di voti. Alla fine, pur di risolvere il caso, il Parlamento approvò quella che verrà ricordata come la legge Valpreda, che abbreviava nettamente i termini della carcerazione preventiva. Prima di rinviare a giudizio il degli altri, con un'accusa così grave, mio padre studiò meticolosamente, come fa ogni bravo magistrato, l'ambiente in cui i sospetti si muovevano, le loro frequentazioni, i comportamenti, le eventuali incongruità. Ogni volta che saltava fuori un particolare, lui andava di persona a verificarlo, a parlare con i testimoni, a cercare riscontri. Il diritto, mi ripeteva spesso, è positivo nel senso latino, cioè fondato sui fatti e non sulle idee. Così, quando Valpreda stesso gli raccontò di un deposito di esplosivi sulla via Tiburtina Burtina, andò di persona con gli agenti di polizia a verificare. Ed effettivamente trovarono della terra smossa di fresco che indicava che era stato appena tirato fuori qualcosa. Così si arriva finalmente al processo che inizia il 23 settembre 1972. Mio padre siede sul banco dell'accusa. 18 gli imputati, di cui 10 per l'accusa più grave, quella di strage. Oltre a Valpeda c'è Merlino e poi sono altri membri del 22 marzo, alcuni dei quali abbiamo già incontrato durante questo racconto. Borghese, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola, Ferraro, Fascetti, Gallo e poi Lomberto Mander, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. E infatti gli altri sono anche imputati di istigazione a delinquere, di un minorenne. C'è poi il nucleo dei fiancheggiatori, fra i quali spicca il nome di Stefano Delle Chiaie, che tornerà sempre in tutti i processi in cui coinvolto mio padre, compreso quello per la sua uccisione il 10 luglio del 76. In quell'autunno del 72, il processo verrà bloccato dopo appena quattro udienze per l'eccezione territoriale mossa da alcuni avvocati. La Cassazione lo trasferirà a Milano e da qui per motivi di ordine pubblico nella remota sede di Catanzaro, quindi a Bari e così via. Saranno in tutto 18 i dibattimenti su Piazza Fontana. Nel frattempo, a partire dal 70, era partita l'inchiesta parallela condotta dai magistrati di Padova e Treviso, non a caso sedi lontane dal porto delle nebbie, come venivano chiamati la Procura di Roma, i servizi deviati, il famigerato ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, tutti i luoghi in cui erano maturati i depistaggi di cui era stato vittima mio padre. Oggettivamente, anche assumendo che non c'entrassero con gli attentati del 69, gli anarchici del 22 marzo erano stati scelti bene, nemici del sistema, artefici di parecchi atti violenti nei mesi precedenti alla strage, qualcuno con una spiccata vocazione bombarola. Però, per Piazza Fontana, a quanto ha stabilito infine la Corte di Cassazione nel 2005, innocenti. La Cassazione ha certificato che la strage attribuibile all'organizzazione avversiva di estrema destra ordine nuovo guarda caso la stessa che pochi anni più tardi uccise mio padre. Ma sicuramente non è stato un caso. Così come non è stato un caso se la stessa Cassazione e poi la Commissione Strage del Parlamento ha acclarato che la strage è stata ordinata con accordi collusivi con apparati istituzionali. Anche diversi neofascisti e perfino Fred e Ventura, di cui è stata accertata la responsabilità, sono entrati e usciti dai processi. Le uniche condanne, confermate in via definitiva, sono quelle per condotte finalizzate al depistaggio di due ufficiali del SID, il Servizio Segreto della Difesa, e il coinvolgimento dell'esperto di armi Carlo Di Giglio, un altro esponente di Ordine Nuovo, era e collaboratore di giustizia. I protagonisti di questa tristissima storia sono tutti morti, spesso di morte violenta. Gli accusati, soprattutto i neofascisti, sono scappati all'estero, poi catturati, poi evasi e di nuovo espatriati e così via. Delle Chiaie, poco dopo l'intervista a Biaggi di cui parlavamo poco fa, venne arrestata a Caracas, dall'equivalente della nostra dia. Trasferito in Italia, viene incarcerato a Di e di qui a Catanzaro, dove gli viene contestata nuovamente, l'aveva già fatto corso in una prima indagine, l'accusa di strage, nel sesto processo di questa saga infinita. Il 5 febbraio 1989 il Pubblico Ministero di Catanzaro ne chiede l'ergastolo, ma il 20 dello stesso mese viene assolto e scarcerato. Ad oggi, nonostante tutte le inchieste, non sono mai finiti in una sentenza i nomi degli esecutori materiali dell'attentato di Piazza Fontana. Le inchieste e i processi, ha ammonito il presidente Mattarella, non hanno condotto a una verità esaustiva. La domanda di giustizia non ha condotto a una definitiva risposta sugli autori materiali e i loro mandanti, ma ciò, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, non può indurci a rassegnazione. Il Presidente ha usato proprio queste parole. Il percorso della verità va perseguito per giungere a un traguardo atteso dai familiari e da tutti gli italiani. Il valore del tenace e coraggioso lavoro di tanti servitori dello Stato è riuscito a disvelare sia la matrice neofascista, sia le gravi complicità nella vicenda di alcuni apparati deviati, ha concluso il presidente. Sta di fatto che il nome dell'esecutore materiale, cioè di chi ha messo la bomba, il delitto di cui era stato originariamente accusato a Valpreda, purtroppo non è mai stato conosciuto. Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo Oner, scritto e raccontato da Eugenio Occorsio. Prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo. Studio di registrazione Studio Colosseo. Studio manager Domenico Carillo. Segretaria di produzione Vittoria Francis. Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli. Post-produzione Antonio Caruso. Per Fondazione Vittorio Occorsio Eugenio Occorsio, presidente e legale rappresentante.